0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast bei mir. Die Evelyn Breitwieser Wunderl kenne ich jetzt schon eine Zeit lang. Wir haben uns eigentlich so kennengelernt über LinkedIn, ja, wie das heutzutage so läuft im Networking. Und irgendwann plötzlich sind wir uns auch bei der Hercury in München mal in die Arme gelaufen, was mich extrem gefreut hat, sie auch also schon persönlich zu kennen. Was macht die Evelyn heute zu einem besonderen Gast? Sie ist nicht nur selber Karrierefrau, Mutter, aber auch der Wall-City-Expertin. Und da in dieser Rolle publiziert sie auch immer Interessantes auf LinkedIn. Also ihr könnt euch gerne mal bei ihr reinwählen und ihr folgen. Da erfahrt ihr alles rund um, wie mache ich eine, einen Konzern, wir sprechen konkret über die Porsche Holding, in einer Männerdomine zu einem Unternehmen das eigentlich gleichberechtigt ist, wo Chancengleichheit herrscht, wo der Betriebskindergarten genauso viel Raum bekommt wie das Vorstandsbüro und, und, und. Ja, also spannende Stories hier im Culture-Change-Bereich und darüber werden wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Evelyn. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Katja, ich freue mich sehr. Ich freue mich genauso. Starten wir gleich direkt mal rein. Du bist City ja. managerin in der Porsche Holding. Was ist dein Aufgabengebiet als City managerin ja,
1: das ist eine gute Frage zum Einstieg, weil viele denken sich immer, Diversity Managerin, ja, da zählt man ja nur die Frauen in Führungspositionen, mhm. ähm, weit gefehlt. Diversity Management ist ein sehr breites Aufgabenspektrum. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, in der Porsche Holding betreue ich 28 Märkte. Also es ist eine relativ große Company mit rund 30.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und du hast eh schon angesprochen, das Thema Transformation spielt eine große Rolle, speziell natürlich in der auto Branche und ich ist ja auch kein Geheimnis, dass es eine männerdominierte Branche ist. Aber Diversity ist eben weit mehr als nur Frauen. Also es geht um alle Diversity-Dimensionen, aber im Wesentlichen geht es eigentlich wirklich um den Mindset-Change, also wir wirklich hier in der Organisation ähm, einen Change herbeizuführen. Mhm. Und so meine konkreten Aufgaben, weil du es angesprochen hast, natürlich sind die KPIs, also die Key Performance Indicators, die Zahlen sind ein wesentliches Instrument. Da gibt es so einen guten Spruch, leider fällt mir jetzt der Name nicht ein, von, sondern ein IT-Wissenschaftler, der hat gesagt, Without figures, you're just another person with an opinion. Und, ja. äh, und so halte ich das auch, weil man muss das Ganze natürlich ermessen, um es greifbar zu machen. Aber ähm, mhm. eben du hast den Betriebskindergarten schon angesprochen. Das war eines meiner allerersten Projekte, genauso wie das Thema mobiles Arbeiten einzuführen, weil äh, innovative Arbeitswelten ist auch eines meiner Aufgabenfelder. Und ich glaube, gerade dieses Thema hilft so stark, nicht nur in der Vereinbarkeit, sondern einfach auch um, um, um Chancengleichheit äh, herzustellen und einfach mhm. an, an das Talente anzusprechen. Genau. Mhm.
0: Ja, definitiv, man, man stellt sich auf einmal breiter, diverser auf, wenn man sozusagen auch hier Flexibilisierung auch ermöglicht und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht das, wo man im, Augen, im ersten Augenblick vielleicht denkt an Diversity, es ist es nur Frauenförderung und jetzt geben wir Frauen sozusagen ein bisschen mehr so Selbstbewusstsein und streuen das ein bisschen was drüber, es ist viel mehr und ähm, breiter eigentlich anzusehen, das Thema, plus manchmal versteckt sich eine chancengleichheitsbildende Maßnahme hinter etwas ganz was anderem, wie zum Beispiel eben auch New Work, da wissen wir, das trägt auch sehr dazu bei, dass qualifizierte oder auch sehr hochqualifizierte Stellen auch von jemandem angenommen werden können, der vielleicht nicht genau dort wohnt, wo jetzt die Firma ist
1: oder der auch noch andere Verpflichtungen im Privatleben hatte. Genau, das kann ja wie gesagt, das muss jetzt nicht klassischerweise eine Frau sein, sondern das kann natürlich äh, genauso, äh, ja. Absolut, Generation Set sagt, ähm,
0: ich will sowieso nur mit 30 Stunden arbeiten und den Rest möchte Absolut. ich Freizeit haben. gehen begegnet uns
1: ta tagtäglich. Habt ihr die Erfahrung <lacht> schon gemacht? Absolut, ja, das sehen wir jetzt natürlich im, im Speziellen im Recruiting, dass das einfach eine, eine neue Welt ist und dass wir uns bewerben und nicht die Kandidaten sich bei uns bewerben und Kandidatinnen. Definitiv. Ja, <lacht> ähm, weil die an, äh, andere Weg, dann äh, erleben wir vielleicht
0: in der Zukunft, was ich von meinen Klientinnen immer höre, nicht ja. mehr so ein ähm, Ghosting im Recruiting. Man schickt eine Bewerbung und bekommt einfach mal vier Wochen keine Antwort oder ähnliches ja. so.
1: Ghosting, ja. Das kann man, das man sich eigentlich als Arbeitgeber nicht mehr leisten. Denke ich auch. Sagen. Also <lacht> das ist auch bei uns, Time to Hire ist eine absolute... Äh also Zahl, die wir uns anschauen und ja. da sind wir auch wirklich dahinter, dass das schnell geht. Weil, äh, wie gesagt, ich glaube, jemand in der Generation Z wird nicht vier Wochen auf eine Antwort warten.
0: Nein, definitiv ja. nicht. Da klopft schon jemand anderer genau. an. Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, ja, dass der Berufskindergarten war eines deiner ersten Projekte. Warum der? Also warum? Was, was hat dich dazu bewogen, auch dieses Projekt als erstes anzugehen?
1: Ja, also da muss ich dazu sagen, dass der Betriebskinderraten schon lange äh, bei uns in den Gedanken war, in der Firma, wirklich 20 Jahre lang, äh, weil mhm. das irgendwie schon immer wieder ein Thema, das äh, so da war und aber nie wirklich verwirklicht wurde dann und tatsächlich war es dann auch sogar unser Geschäftsführer, unser CEO der gesagt hat, ja, da hätten wir jetzt eine freie Gebäudefläche, vielleicht wäre das jetzt einfach eine Möglichkeit, sich das Thema nochmal anzuschauen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, Challenge accepted. Und es war auch ein Kernfeld, das muss ich sagen, 2017 haben wir eine HR-Strategie gemacht, natürlich aligned mit der Gesamtkonzernstrategie und verschiedene Handlungsfelder definiert. Und hier in dem Handlungsfeld Vereinbarkeit und innovative Arbeitswelten war einfach der Betriebskindergarten ein Thema und dann haben wir wirklich innerhalb von, oder ich muss ich sagen, innerhalb von fünf Monaten ähm, das, das Projekt einfach vorangetrieben und, und auch verwirklicht und mit sehr großen Erfolgen Wir haben ihn ja schon auf doppelte Größe ausgebaut und haben schon wieder keine Plätze mehr. Also mhm. es, es äh, läuft wirklich sehr gut. Und wie gesagt, äh, gerade hier sehen wir, warum wir Betriebskindergarten, äh, natürlich sollte auch für alle sein, das muss ich auch dazu sagen. Also es bringen Männer wie Frauen äh, Kinder in den Kindergarten und das soll auch so sein. Aber natürlich war einfach Fokus für uns schon, das Thema Frauen in Führungspositionen und einfach diese Karrierefortsetzung. Wir haben uns angeschaut, ja. dass bei uns tatsächlich vor 2000, sage ich mal, ja, 2016 so rum, äh, wenn man sich es angeschaut hat, wenn eine Frau aus der Karriere, zu, also aus der Karenz zurückkam, war es oft so, dass sie nicht mehr so gut an die Karriere anschließen konnte. Ja? Mhm. Also das Potenzial ist eigentlich brachgelegen und das war ja schade. So. Und jetzt haben wir den Betriebskindergarten gesehen, dass die Frauen schneller zurückkommen, mit mehr Stunden zurückkommen, weil sie das einfach auch vereinbaren können. Und so haben wir jetzt wirklich schon wunderschöne Beispiele, also nicht nur von Frauen, die den Betriebskindergarten nutzen, aber insgesamt, dass die Frauen wirklich sozusagen auch auf einer Kehrestufe drüber einsteigen, wenn sie wieder aus der Grenze zurückkommen. Und ich finde, das sind einfach diese wichtigen Signale zu sagen, wenn du ein Kind bekommst, dann ist nicht automatisch deine Kehre beendet. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, Ganz im Gegenteil, es ist ganz wichtig, dass Unternehmen da ganz proaktive Schritte setzen, weil ich weiß, dass aus Erfahrung ist, ist das einer der Top Worries eigentlich, wenn man dann ja. sozusagen die Familie auch plant. Okay, wie vereinbare ich das mit meiner Karriere? Ist das all das, wofür ich jetzt gearbeitet habe eigentlich? Weg werde ich außen vor gelassen und so weiter. Also es sind ja wirklich Sorgen, die tatsächlich stattfinden und die die Menschen einfach haben, und Frauen, Frauen im Speziellen, ja. Ja, berechtigterweise
1: muss man sagen heute. Berechtigterweise.
0: Ähm, ja. Du hast es ja selber vielleicht auch ähm, erlebt, ja, du hast ja auch zwei Kinder selber, mhm. warst vorher schon in einer Führungsposition,
1: wie bist du damit umgegangen und wie war das für dich, diese ganze Situation? Ja, also für mich war es damals äh, sozusagen 2016, als ich eingestiegen bin, hatten wir all diese Maßnahmen leider noch nicht. Das heißt, äh, da gab es weder mobiles Arbeiten, also so im Einzelmodus ja, aber war noch nicht sozusagen konzernal ein Thema. Genauso wenig gab es äh, Führung in Teilzeit. Mhm. Und das war natürlich für mich äh, schon hart, wie ich da angefangen habe. Ich, ich erinnere mich noch an die Worte, die ich da an den, meinen damaligen Chef gerichtet habe, der mir dann gesagt hat, hast ja, du dem leider so in die Hände gebunden, das, das geht halt nicht habe gesagt, äh, ich verstehe, dass es jetzt und hier noch nicht geht, aber es wird äh, es wird gehen und habe ihm auch gleich zwei, zwei konkrete Beispiele genannt. Äh, ich lebe in Bayern mhm. und, und mein Mann zum Beispiel war damals schon in Teilzeit und, und äh, mit mobilem Arbeiten so viel er wollte und, mhm. und äh, auch meine Schwägerin, auch beim bayerischen Großkonzern, Führungskraft mhm. in Teilzeit mhm. mit Homeoffice-Möglichkeit. Also mhm. Es war halt einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht in Österreich und in unserem Unternehmen noch nicht so weit. Ja, aber dann aber mit 2017 geht, ja. mit der neuen Personalstrategie haben wir gesehen, wie es geht. Aber natürlich äh, habe ich das auch gemerkt. Es war für mich wirklich dann schwierig, da Anschluss zu finden. Und dann war ich auch in einer Position, äh, spreche ich auch offen an, wo ich dann halt nicht äh, so, so stark gefordert war oder unterfordert war. Und, und wenn man selber Macherin ist, dann bleibt man halt nicht in so einer Position. Ja. Und cool. Gott sei Dank hat sich dann für mich einfach diese Stelle ergeben, muss ich sagen, ja. Ja, sonst weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre, weil ja. so offen muss ich sein. Natürlich macht man sich dann Gedanken und sagt, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ähm, dafür habe ich nicht 15 Jahre in meine Kehre investiert und dann fange ich wieder von vorne an. Und ja. das ist
0: ja das, das, das Traurige, man tut sozusagen beiden Seiten auch nichts Gutes, wenn man da nicht. nicht auch individuell darauf eingeht, was möchte der jeweilige Mensch für sich? Was ist das für ein Mensch? Wenn also du sagst, du bist eine Macherin, ähm, du ja. setzt die Dinge um, ah, du hast ein Projekt, in fünf Monaten steht dieses Ding da. Ja, also, ja. Ähm, wenn man so gepolt ist, dann will man ja auch tun und machen und ja. nicht auf der Ersatzbank sitzen. Und das ist, echt, das ist echt noch so ein Mindset, was noch ein bisschen vertreten, äh, also stärker vertreten werden muss, dass es nicht heißt, nur egal ob Mann oder Frau, nur weil ich jetzt Kinder habe, dass ich keinen Fokus mehr habe oder dass ich nicht mehr produktiv bin in meiner Arbeit, ja. sondern wir wissen eigentlich, dass das Gegenteil der Fall. Ja? Also dass man wirklich sehr effizient und produktiv dann arbeitet.
1: Absolut, also das
0: kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Mhm. Wie hast du überhaupt angefangen mit deiner Karriere? Also was ist so dein Background und woher kommst du? Wie hast du dich sozusagen hierhin
1: entwickelt, wo du heute bist? Ja, also ich habe hab angefangen. Äh, direkt in der Autobranche nach dem Studium. Aber es war ein Zufall. <lacht> es war kein, kein, kein geplanter Schritt. Also eigentlich habe ich Anglistik studiert, also auf, auf Lehramt und mhm. habe aber immer schon nebenbei gearbeitet. Zunächst bei, bei Berlitz, war doch auch mhm. so als Direktionsassistent tätig und habe dann einen Nebenjob angenommen, damals in der Autobranche als Assistentin des Betriebsleiters, nur in so einem geringfügigen Bereich. Mhm. Aber hat mir richtig Spaß gemacht und habe dort auch Autos verkauft. Ah, okay. Und da ist dann der Geschäftsleiter auf mich aufmerksam geworden und ähm, das hat dem einfach gefallen, weil ich einfach gemacht habe. Ja? Und er hat mich angesprochen dann damals, ob ich nicht eine Marketingposition übernehmen äh, wollte. Es war jetzt auch kein kleiner Konzern und mhm. war damals skeptisch, typisch, typisch weiblich. Mhm. Mhm. <lacht> habe gesagt, okay, ich muss nur mit drüber schlafen habe ich dann meinen damaligen Vertriebsleiter getroffen, der gesagt hat du hast nichts zu verlieren und habe dann entsprechend auch gesagt, okay, ja, ich nehme es an, aber nur unter der Prämisse, dass ich dann auch eine entsprechende Fortbildung machen kann, was mir gut getan hat und habe dann dort zwei Jahre verbracht und bin dann von dort in die Porsche Bank als Marketingleiterin, war dann über zwölf äh, über Jahre dort Marketingleiterin und dann noch weitere Stationen in der Porsche Bank im, im Training,
0: also es ist und eigentlich auch sehr jung, dass du dann in deiner Führungsposition eingetreten bist. Genau, ich
1: war 27 in der Abteilungsleitung, mhm. genau, mhm. genau. Okay. aber ich war, ich war ein kleineres Team damals mit, mit ja. vier oder fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wie gesagt, ja genau, dann geht es weiter über, über, über HR, Businesspartnerin in der Porsche mhm. Bank und dann Training und jetzt in der, der Station in der Porsche Holding.
0: Wie, wie ist es dir da gegangen, als du da in die Führungsposition gewechselt hast? Ich meine, das ist für meine Klientinnen auch immer so ein, so ein Thema. ja. Also wann mache ich den Sprung in eine Führungsposition, raus aus der Expertenrolle?
1: Kannst du dich noch erinnern, wie es so für dich auch emotional war? Ja, ist natürlich schon eine Zeit lang her. Ich hatte eigentlich nie Angst vor Führung. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt vom Typ her so... Ich war Schulsprecherin, Klassensprecherin, war ein bisschen politisch engagiert, habe nie ein Problem gehabt, Menschen zu führen. Hatte auch zwei kleinere Brüder, vielleicht hat mir das auch geholfen. Die waren sieben und acht Jahre jünger. Ja. Und äh, also Führung, würde ich sagen, war sowas, was man in der Wiege gelegen ist, wo ich nie Scheu davor hatte. Mhm. Und äh, es war aber dann natürlich schon herausfordernd, weil mein Team ist tatsächlich, war eine Teilzeitmitarbeiterin, eine deutlich ältere Mitarbeiterin, die war schon kurz vor der Pension. Mhm. Und dann äh, hatte ich noch einen, einen, einen Mitarbeiter, der war, glaube so alt wie ich ungefähr und, und noch andere und ein Lehrling dazu. Mhm. Also es war schon quasi ein, ähm, ein breit aufgestelltes Team, genau, bunter Haufen. Und da habe ich natürlich schon am Anfang sozusagen äh, ja, meine Sporen verdienen müssen und auch schauen müssen, sozusagen, wie, wie komme ich jetzt mit, mit der Situation gut zurecht. Aber es ist mir gut gelungen, also das mhm. war kein Thema. Und auch diese Herausforderungen, zum meistern erinnern mich zum Beispiel noch, es war dann ein Wechsel äh, im Team und dann ähm, ein, eine Mitarbeiterin war eben in, in Karenz, ist dann einmal weggegangen von uns und dann haben wir nachbesetzt und dann hatte ich eine richtig gute Mitarbeiterin, ähm, also am Lebenslauf von ihr liegen und die war aber, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber so fünf Jahre oder so älter als ich. Und ich, ich weiß auch noch, dass ich damals ein bisschen gezögert habe und dann war es mein Chef, der dann zu mir gesagt hat, ja, äh, Wovor hast du Angst? Ja. Mhm. <lacht> Sie wird nicht an deinem Stuhl sägen, so war es übrigens auch. Und es hat mir so gut getan, dann einfach auch zu sehen, ja, du kannst einfach wirklich fachlich sehr gute Leute einstellen ja. und äh, Fach und Führung ist nicht immer das Gleiche. Das sind auch äh, andere Skills. Genau, das waren super Lernfelder. Das waren wirklich super Lernfelder, die mich, die mich anfangs sehr geprägt haben. Und auch diese Spreizung von älterer Mitarbeiterin, jüngerer Mitarbeiterin in Teilzeit, das war eigentlich das perfekte Lernfeld. Mhm, total, also man, man führt dann, lernt dann auch unterschiedliche Menschen
0: zu führen, das ähm, ist meistens so ein Irrglaube von, okay, ich habe meinen Führungsstil und den ziehe ich durch, nein, die Führungskraft passt sich eigentlich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an
1: Aber das ist dann ja. ganz
0: entscheidend. Ja. Ja. Okay, da hast du dir deine Sporen verdient und dann warst du eigentlich sehr ähm, gefestigt dann auch in der Marketingleiterinnenrolle. Genau. Ähm, was war da vielleicht auch so ein Highlight, an das du dich erinnern kannst aus deiner Karriere?
1: Das ist jetzt interessant, dass du mich das fragst, weil du hast mich das vorher schriftlich gefragt und jetzt muss ich tatsächlich wieder nachdenken. Aber es, ist, es gab, es gab mehrere, mehrere Highlights da drinnen, also unter anderem hat man immer großen Spaß gemacht, große Events zu organisieren zum Beispiel, ja, das, das war immer was, wo man sagt, das kann man danach das Werk auch anschauen, das ja. sagt man auch psychologisch sehr wertvoll. Ja, dann ein, eine Maßnahme, die ich mich noch erinnere, wir haben das Direktsparen damals eingeführt als komplett neue Sparte bei uns im Unternehmen, das war auch ein extrem spannendes Projekt, in dem ich eingebunden war. Und was auch eine, eine tolle Sache war, war wir waren international bereits tätig, aber es war halt so, dass quasi jedes Land so ein bisschen das eigene Süppchen mhm. gekocht hat mhm. und das zusammenzuführen, das war auch ein, ein Highlight-Projekt. Mhm. Ja, also dann alles sozusagen vereinen und es allen irgendwo
0: recht aufzumachen, zu machen, wie dann die insgesamte Strategie ist, ist sicherlich sehr herausfordernd. Genau. Was würdest du sagen, ähm, was hat
1: dich so weit auch schon gebracht in deiner Karriere? Was sind deine Erfolgsfaktoren? Ich glaube, einer meiner hauptsächlichen Erfolgsfaktoren ist wirklich, dass ich verstehe, mit allen Menschen auf, auf einer Ebene zu sein und auf Augenhöhe zu reden. Also mir ist es vollkommen egal, ob das sozusagen eine Reinigungsdame bei uns ist oder, oder der Vorstand. Mhm. Ich finde damit jeder Person einen guten Anknüpfungspunkt. Und ich, ich glaube, mein sonniges Gemüt ist auch ein, ein Thema, das, das, glaube ich, immer gut angekommen ist. Und was aber, was ich gut kann, ist in Richtung CEO-Flüsterin, sage ich immer, okay. ich kann wirklich gut mit, mit unserem Management arbeiten und weiß auch immer ganz gut, wie ich die nehmen muss. Ein Chef von mir, zumal so nett formuliert, mit dem er viele, viele Jahre zusammengearbeitet, hat gesagt, du kannst richtig gut nach oben delegieren.
0: Nach oben geht ist gut. Ja. Wie, wie schaut das aus im, im Fall? Das, muss man, das ist sicherlich ein sehr wertvoller
1: Skill. Ja, ja ich glaube, man muss einfach äh, wissen, sozusagen, wie man die, die Menschen nehmen muss. Das ist in mhm. Wahrheit, glaube ich, wirklich die, die, die große Kunst. Und auch zu wissen, wie kriegt man jetzt große Themen oder schwierige Themen einfach äh, bei, bei dieser Person im Speziellen sozusagen durch, welche Situation, worauf muss man aufpassen. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was, man, was man halt, lernen kann, auch da die, die, die Menschen näher kennenzulernen und für mich was immer wichtig und ist immer noch wichtig, ich bin extrem sinngetrieben. Ja. Also ich, ich habe mein eigenes Wertesystem und da gibt es mir auch kein links und kein rechts. Und ich bin auch jemand, der, der mal unbequem sein kann, das muss ich auch sagen. Also ich bin nicht immer nur das äh, brave, weiße Schaf. Und ich glaube aber, dass genau das mich weitergebracht hat, weil ich immer schon weitsichtig war und gesagt hat, was brauchen wir eigentlich in Zukunft für dieses Unternehmen? Auch wenn es jetzt vielleicht, nicht auf der pre one liste von dem Vorstand war oder wenn es eben jetzt vielleicht ein unbequemes Thema war, wo man, wo man halt wirklich was in Angriff nehmen musste, um weiterzukommen. Mhm. Aber für mich war immer klar, dass, und ich war immer vorbereitet. Also auch wenn, wenn die Firma vielleicht noch nicht gesagt hat, okay, das Thema ist schon reif. Ich habe das für mich persönlich als Konzept in der Schublade schon gehabt. Immer gewusst, okay, es wird der Zeitpunkt kommen, und es gut ist, das zu präsentieren, oder wann sogar sozusagen die Frage an mich kommt und dann bin ich vorbereitet. Mhm. Also, es ist eigentlich so ein ausgeprägtes
0: Gespür, was du auch beschreibst, einerseits für Menschen und Zeitpunkte, wann kann man was bringen, was, wann, wann noch nicht, aber auf jeden Fall sozusagen vorbereitet dann sein, um seinen Plan dann auch rechtzeitig dann wieder einzubringen. Ja, weil viele Dinge brauchen, gerade in so größeren Maschinerien, viel Zeit. Braucht
1: das dann ein bisschen, ja, bis das dann ich, durchdringt. Ja, ich habe immer so ein gutes Beispiel, das gefällt mir immer ganz gut. Ich sage immer, ja. ich, ich fühle mich manchmal so wie ein Maulwurf. Ja, der gräbt ja auch erst alle seine Tunnel, Ja, Aber dann, wenn er mal anfängt, den ersten Haufen aufzuwerfen, dann ist er unstoppable. Dann ist er. Ein, ein Eingang nach dem
0: anderen. Dann ist so, hier eine Maßnahme, hier eine Maßnahme, hier eine Maßnahme. Und dann so, genau. wie
1: machst du das, Evelyn? Ja. Ich habe mich
0: vorbereitet.
1: <lacht> ich glaube, das ist wirklich äh, das Wichtigste im Leben, egal was man erreichen will, dass man immer gut vorbereitet ist. Wenn, wenn dann die Gelegenheit kommt, dann muss man sie ergreifen. Mhm. Aber die Vorbereitung ist das Zentrale. Weißt du, eine Vorbe gute Vorbereitung braucht immer so viel Zeit. Woher nimmst du denn die Zeit dazu? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist einfach ein Priorisierung, Priorisierungsthema. Also mhm. da habe ich das Gefühl, ähm, ja, ich ja wirklich ein Gespür dafür, was, was die Themen sind und denen widme ich dann einfach auch Zeit. Weil das macht mir auch Spaß, da merke ich, ich bin im Flow und da bin ich on fire. Mhm. Und da ähm, geht es ja, dann auch leichter. Das passt, genau.
0: Mhm. Okay, und was ist jetzt so das nächste große Thema, was du auch angehst als Diversity Managerin? Was steht auf deiner Agenda? Was, ist, was versetzt dich aktuell in den Flow? <lacht>
1: Also ganz oben auf der Liste ist tatsächlich das Thema Female Empowerment, ja, da bin ich auch schon mittendrin, aber das wird uns jetzt wirklich die nächsten fünf bis zehn Jahre massiv begleiten, ja. nämlich nicht nur, wie wir Frauen ins Unternehmen kriegen, sondern vor allem, wie wir sie dort auch halten und auch in den Führungspositionen halten und da habe ich von einer anderen netten äh, Beraterin, mit der ich zusammenarbeite, auch mal ein schönes Bild mitbekommen, die hat immer gesagt, setz keine Rose ins Reisfeld weil die wachsen dort nämlich nicht, die, die gehen dort ein. Und das ist jetzt für mich einfach das Thema, wie ebnen wir ähm, kulturell den Boden so ähm, und wie können wir die Organisation so entwickeln, dass wir eine Kultur schaffen und die Systeme halt so schaffen, dass sich dort entsprechend auch Frauen wohlfühlen und auch bei uns dann längerfristig bleiben und sich dort gut entwickeln können. Und es ist nicht nur, dass man die Frauen einfach eben wie auf dem Schachbrett auf Positionen setzt, rein sondern gut, es bedarf, Weit mehr und mm. das ist so mein, ja, ja. mein aktueller Fokus.
0: Ich sage dazu immer, es braucht ein Workplace for Female Talents und der ist einfach ein bisschen anders. Ja, also ähm, ja, Inklusion tut das sehr, sehr gut, ja, wenn Inklusion gelebt wird. Aber auch Führungskräfte ja. müssen darauf geschult werden, wie sie Frauen fördern und führen, weil das ist nochmal was anderes. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie sich melden, sondern man muss sie proaktiv äh, genau. Anfragen entwickeln, sie auch hinweisen auf etwas, weil das wissen wir, wir könnten lange darüber streiten, woher das kommt, aber wir wissen statistisch gesehen, dass Frauen mehr an sich selbst zweifeln und das muss man mal wissen und dann kann man gegensteuern auch ähm, gegen das Ganze, das hat nämlich nichts
1: mit ihrer tatsächlichen Leistung zu tun, das Absolut. wissen wir nämlich auch, ja. Genau, wir haben jetzt, äh, ich sprich es gleich an, äh, wirklich Diversity-Inclusion-Trainings. Ich habe für unsere, alle unsere Führungskräfte eben das Thema Unconscious Bias wirklich angesprochen mhm. und auch das Thema Gender Bias, genau die Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich äh, auch auf mein Anraten hin beim letzten Potenzialanalyseprozess das Thema eben so angegangen, dass ich zu den Businesspartnern auch gesagt habe, Businesspartnerinnen bitte sprecht die Kandidatinnen direkt an. Ja. Mhm. Erwartet es nicht, wir haben das schon geöffnet. Wir haben gesagt, nicht nur die Führungskraft kann nominieren, sondern die Leute können sich auch selbst nominieren. Mhm. Aber das ist immer noch zu wenig für manche mhm. Frauen. Ja. Und tatsächlich habe ich auch selber welche angesprochen, und gesagt, "Tuch zu, das wäre doch was für die. Ja, glaubst du schon, dass ich schon so weit bin und meine ja. Kinder sind noch so klein und whatever, da kommt so viel dann sozusagen. Aber wenn man dann mal im Gespräch ist und dann wirklich sozusagen das, das Encouragement startet, dann kann es schon gelingen, dass man dass, sie wirklich dann auch gewinnt.
0: Was ich das Gefühl habe, so auch in Gesprächen, weil ich habe das, das Gespräch ja ganz häufig, ohne dass ja. ich die Menschen gleich mal gut kenne, aber ich, äh, sie erzählen mir etwas, was sie machen, welche Erfolge sie haben und dann, was sie so als Karriereziele setzen und ich so, ja, das erreichen wir jedenfalls, aber lass uns mal größer denken, ja, was kommt ja. denn danach, ja, also sozusagen was ist das Ziel nach dem Ziel damit ja. wir uns dann auch direkt darauf schon vorbereiten und erst ganz lieb eine Klientin, die bei mir jetzt auch in Confident into Leadership anfängt sie so, ja, ich also sie wäre halt jetzt nach sechs Jahren sozusagen bereit für die erste Führungsposition und sie sieht halt ja, ihre männlichen Kollegen sind so an ihr vorbeigezogen in der Karriere und die sind jetzt schon zwei Ebenen drüber und so weiter Ich hat gesagt, naja dann ziehen wir nicht auf die nächste Ebene, sondern auf zwei Ebenen drüber und schauen, dass wir genau dort auch hinkommen wieder. Ja? Perfekt. Also wenn die The Time for ist... Is
1: ja, The time for women is now, sage ich wirklich. Ja. ja, ja. Und, und, und weil du das ansprichst, das ist auch zum Beispiel so ein Thema, das muss man sich auch in einem Unternehmen anschauen, wie ist diese time for promotion danke für dieses mhm. Beispiel. Mhm. Weil es ist tatsächlich oft so, dass, dass die Männer einfach schneller befördert werden, ja. weil sie einfach fordern, ja, weil sie sagen so, ich will weiterkommen und was ist jetzt mein nächster Schritt. Und mhm. weil sie sich halt sichtbarer machen und einfach mit ihrem oftmalig Alpha-Mutverhalten da eben, wie du schon sagst, äh, vorbeiziehen, ja? was ja. vielleicht nicht fair ist und auch nichts mit der Kompetenz zu tun
0: hat. Genau, und da muss man echt wirklich die Recruiting-Prozesse und die Beförderungsprozesse wirklich da überdenken. Ja? Also ja. mit den Auswahlverfahren, mit den Kriterien, die ich jetzt anlege, kriege ich wirklich die beste Führungskraft oder die beste Expertin für die Position oder brauche ich nochmal andere Indikatoren? Also ich werde auch häufig gefragt, von entweder introvertierten Klientinnen oder auch tatsächlich von Leuten, die sagen, hey, ich habe jemanden, der ist super, aber die Person ist so introvertiert, sie promotet sich nicht selber. Was kann ich tun, um sie zu fördern? Ja, Da braucht man andere Maßnahmen, auch für andere Persönlichkeitstypen auch nochmal in dem Setting. Also ganz, ganz wichtig, individuell dann auch nochmal einzugehen. Aber was ich sagen wollte, Time to Promotion, man hat mal so eine Analyse gemacht über... Vorstände, deutsche Unternehmen, wie mhm. deren Karriereläufe ähm, sozusagen ausschauen. Und das kann man jetzt sich mal so als Rule of Thumb vornehmen: wenn man Vorstand werden möchte, dann muss man alle 2,7 Jahre befördert werden. Das heißt, ranhalten, ja. also, also wenn man Vorstand werden möchte, dann Gas geben auf der Karriere. Also wirklich Ja, also ein paar Jahre habe ich ja noch zum Arbeiten. <lacht> ja. Aber das ist sozusagen so der typische Karriereverlauf, heißt wirklich so alle
1: zwischen zwei bis drei Jahre dann die Beförderung. Ja, ja und manchmal wenn, ich das, Jahre, manchmal vier. wenn ich mir das jetzt so anschaut, selbst auch bei uns im Konzern, ist es echt tatsächlich so, dass die Frauen meist länger auf den Positionen bleiben. Ja, Genau, also dafür ein Awareness zu haben. Genau. Das ist ein
0: gutes Key-Takeaway ja. von unserem
1: Interview, genau. Evelyn. Stimmt, ja.
0: Das heißt, Female Empowerment, hast du gesagt, ist jetzt so auf deiner ähm, Agenda jetzt beruflich auch noch. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.